0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 13 janvier, il est midi, vous écoutez Radio Grenouille. Bienvenue dans Le Nez Dehors, une émission collective réalisée par l'équipe de La Grenouille, créée fin octobre 2020 pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent, résistent et continuent à créer en ces temps de couvre-feu et de confinement. Le nez dehors, les cheveux au vent et les oreilles déployées en direction des habitants et habitantes, des acteurs et actrices de Marseille et parfois au-delà. Pour l'heure qui va suivre aujourd'hui, trois invités. Nous aurons au téléphone depuis la Belgique l'écrivaine afro-féministe Lisette Lombé qui mène des ateliers réguliers avec l'association de médiation basée à Marseille, Peuple et Culture. Myriam et Antoine, les activistes du vidéodrome, salle de cinéma momentanément fermée et vidéothèque au cours Julien qui continue tant bien que mal à fonctionner vont nous rejoindre d'ici peu en studio. Et Mélène Fanouillère, qui concocte une émission radio régulière appelée « L'actu des oubliés », dont nous entendrons le quatrième épisode sur la légalisation de l'avortement en Argentine. En studio, avec moi, Margot Wartel. Salut Margot Salut Chloé, salut à tous Et c'est le roi des manettes en régie, Djilali Amish. Et on commence avec une musique, un compositeur et pianiste jazz américain né en Alabama a traversé le XXe siècle. Il est connu pour ses compositions et ses performances phénoménales autant que pour l'étrange philosophie cosmique qu'il prêchait. À la tête de son orchestra, il a enregistré plus de 200 albums, le plus souvent sur son label El Saturn Records. Il édite également des textes, des poèmes, des tracks, des manifestes dans lesquels sont développés sa pensée et son univers. Rencontre improbable entre l'ancienne Égypte et la science-fiction. Vous aurez peut-être reconnu Sun précurseur, hors norme, avant-garde, tout en restant, je pense, accessible. On écoute On Jupiter, morceau éponyme de l'album On Jupiter, album trois titres qui a été enregistré en 1979 et qui vient de ressortir, d'être restauré par Interplanetary Concepts, label spécialisé dans les rééditions des albums de Sunra. Et nous avons à présent Lisette Lombé, écrivaine, euh, afro féministe artiste plurielle, passe-frontière, qui développe des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques au téléphone. Tu m'entends Lisette Oui, oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans le nez dehors. Merci. Et félicitations pour euh, ton récent prix. Puisque euh, as remporté, tu as remporté mercredi dernier le premier prix littéraire Grenade pour ton livre Brûlé, 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 paru aux éditions L'Iconoclaste. Euh, Les Grenades, c'est un projet de, lancé à la radio publique belge qui propose des contenus d'actualité sous le prisme du genre et du féminisme. Euh, ce, ce livre, Brûlé, 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 est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que représente euh, ce mantra
1: ce ah, titre, ça, euh, ouais, bah, il colle d'abord très bien à ma poésie, qui est une poésie euh, très rythmique et qui est liée euh, au souffle de la répétition et à mmh. l'oralité. Euh, dans ce brûlé là, il y a bah, brûlé euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, communément le vieux monde, euh, avec une aspiration à de nouvelles valeurs, plus de justice sociale. Il y a un brûlé qui fait référence aussi euh, au burn-out et euh, à la résilience. Euh,
2: mmh.
1: Qu'est-ce qu'on reconstruit euh, sur les cendres euh, voilà, quand on est artiste Et puis, euh, il y a le feu de la poésie, voilà qui est un, euh, une langue de feu euh, qui vient faire un peu barrage à d'autres langages, euh, peut-être plus langue de bois.
0: Quel beau programme euh, Et donc, euh, on comprend que ta pratique balance euh, entre l'écriture et la scène
1: fait. Là, on est un peu en confiscation de scène, donc il euh, y a un petit repli vers, euh, vers l'écrit. Mmh. Mais c'est vrai que c'est deux endroits euh, qui, qui se nourrissent. Euh, moi, dès l'écriture, c'est une écriture qui est tendue vers cette idée de partager les textes avec un public. Et, euh, et inversement, quand je suis sur scène ou quand je suis euh, aussi, par exemple, dans des ateliers, il y a euh, là une recharge d'énergie euh, qui va servir pour euh, la future écriture.
0: Très bien, alors on va euh, se plonger dans, dans la matière en écoutant un de tes poèmes qui est lu par euh, une autre poétesse euh, belge qui s'appelle Laurence Vielle et euh, qui lit de la poésie régulièrement euh, à la radio, sur la radio publique euh, belge, euh, une des chaînes qui s'appelle Musique 3. Et on va entendre le poème « Et s'il n'en restait qu'un
3: ». Elle nous demanda de former un cercle tout autour d'elle. Les moins alertes d'entre nous purent s'appuyer sur quelques avant-bras, fallait voir. Il y avait de la délicatesse dans l'air Alors, elle nous demanda de murmurer à notre voisine de gauche Puis à notre voisine de droite à quel point nous nous sentions entourés par de délicieuses personnes Fallait voir Fallait voir comment l'entrelac de nos tenues blanches Formait, vue du ciel, vue des cieux Une couronne harmonieuse Alors, elle nous demanda de convoquer chacune Oui, chacune, de convoquer un oiseau pas le premier oiseau qui nous passerait par la tête, pas le familier, pas celui du fond du jardin, pas le hitchcockien, pas la chure sous le pont ou la chure sur le pont de Veste, non plus. Nous pouvions voyager, nous pouvions brasser large, battre le rappel par-delà les mers. Alors, elle nous demanda d'observer le babel ailé qui grandissait, grandissait, grandissait au cœur de notre assemblée. Gru royale, loriquet à tête bleue, quetzal, tangara rouge, toucan à carène, colibri, canard mandarin, faisant doré, calao de malabar, huppe faciée, diamant de Gould, motte motte à sourcil bleu. Avions nous jamais assisté à pareil ébrouement? Alors, elle nous demanda de doucement, oui, doucement, de commencer à imaginer le pire pour chaque vie, pour chaque oiseau. Qu'adviendrait il si tout à coup les individus les plus robustes se jetaient sur les plus chétifs et se mettaient à les déchiqueter? Et qu'adviendrait il ensuite si les plus résolus des rescapés s'attaquaient au aux moins opiniâtres? Qui survivra à pareil carnage? Qui? Alors elle nous demanda de chacune, oui chacune, de réfléchir un moment à ce qui. Puis, de chacune, sans nous laisser influencer par le souffle de notre voisine de gauche ou le souffle de notre voisine de droite, de chacune, nommée l'oiseau, que nous aurions sauvé de cette inqualifiable lutte. Alors, chacune d'entre nous oublia le souffle de sa voisine de gauche et le souffle de sa voisine de droite. Chacune d'entre nous oublia la couronne harmonieuse et l'assemblée et la délicatesse dans l'air. Et chacune d'entre nous, comme pour sauver son cul, comme pour sauver sa peau, comme pour sauver son âme, et c'est pas grave, hein? dis-toi bien que c'est pas grave, chacune d'entre nous sauva son propre oiseau. C'est un poème de Lisette Lombé, et s'il n'en restait qu'un.
0: Gisette Lombé qui est avec nous au téléphone pour sonner dehors. Donc c'était Laurence Vielle, poétesse qui d'ailleurs était poète nationale il y a deux ans en Belgique. Il y a une, un gros terreau de, de poétesse en Belgique. J'ai l'impression qu'il y a une certaine sororité aussi entre vous, Gisette. Euh, oui oui c'est vrai.
1: Nous on a c'est vrai qu'on a une scène slam fort dynamique et je pense que ça a participé aussi au de, de, de ce, ce renouveau, ce euh, mmh. de, de la poésie par les scènes SLAM, par les micros ouverts. Et dans la ville où j'habite, moi, à Liège, euh, on a créé une association, Health SLAM, il y a cinq ans, mmh. euh, qui en proposant des ateliers, dans lesquels on pouvait, les femmes pouvaient se renforcer et ça me pouvait échanger sur des questions euh, enfin, échanger de manière collective sur des questions de légitimité de la parole dans l'espace public en amont des scènes slam en amont des micros ouverts ça a permis de créer une communauté de poétesses et de mmh. slammeux qui n'existait pas euh, il y a cinq ans et euh, là on, ben, on est un peu empêché pour le moment euh, tous ces événements là sont à l'arrêt mais on a continué les ateliers euh, à distance et euh, voilà, ça, ça a
0: permis de maintenir du lien. Ouais, on va y venir aux ateliers que tu donnes à des différentes personnes, à des publics à Marseille. Mais euh, peut-être un, un mot donc, sur ce, ce poème qu'on vient d'entendre. Et chacune d'entre nous sauva son propre oiseau. Euh, à quoi y ressemblerait euh, ton oiseau C'est peut-être une question assez intime, mais cette idée d'oiseau... Euh, ça m'a fait penser au travail d'une autre liégeoise. Je ne pense pas que ce soit un hasard. C'est la philosophe Vinciane Després et son livre Habiter en oiseau.
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, bah, c'est un livre euh, qu on, que j'ai lu et qu'on a lu avec une amie. Euh, avec, euh, qui s'appelait Léonore Doc, qui est une euh, chorégraphe danseuse euh, qui a travaillé sur, euh, sur un projet qui s'appelait euh, justement l'urgence de la délicatesse mmh. et il se fait qu'en parallèle on a lu ce livre, en parallèle on a utilisé ce mot délicatesse, en parallèle on a eu ce, ce, ce motif de l'oiseau qui est venu euh, frapper à notre écriture euh, donc voilà c'est au cœur du confinement euh, que ce texte là est né et il est né en tout cas de mon côté parce que j'avais un constat, euh, une espèce de sidération, une espèce de fatigue, quelque chose qui est venu me, euh, me, me terrasser euh, disons au mois de mai-juin et notamment au moment où en Belgique euh, il y a eu une grosse manifestation euh, à la mémoire de George Floyd et contre les violences policières en Belgique aussi, où je n'ai pas pu me mobiliser, je n'ai pas pu mobiliser mon corps et euh, j'en ai éprouvé beaucoup de culpabilité. Alors les mmh. amis sont venus à la rescousse en disant qu'on ne pouvait pas être euh, là debout tout le temps et qu'il fallait aussi euh, euh, pour la lutte sur le long terme pouvoir euh, reposer ce corps et qu'il n'y avait pas de lutte sans corps. Mais ce texte est né là, c'est-à-dire euh, euh, pour essayer de, de mettre des mots sur ce petit repli sur euh, voilà, sauver son oiseau, sauver sa peau, sauver mmh. son âme. Euh, dans un contexte euh, sociétal extrêmement dur.
0: D'ailleurs, une pensée pour euh, Ibrahima, un jeune homme euh, qui est mort euh, suite à un contrôle policier, il y a 3-4 jours, euh, Gare du Nord à
2: Bruxelles
1: Oui, il y a une manifestation, euh, un rassemblement en tout cas cet après-midi. Mmh. Euh, C'est à la fois euh, en mémoire d'eux, en commémoration, et euh, surtout en dénonciation euh, des violences policières.
0: Euh, on, donc, euh, tu as aussi tout un, un volet pédagogique. Euh, Lisette, à ton actif et tu interviens euh, pour des ateliers d'écriture et slam auprès de groupes divers euh, via l'association de médiation Peuple et Culture à Marseille. Euh, donc, pour info, Peuple et Culture, euh, ils maintiennent leurs activités de proximité en ce moment avec des ados du quartier euh, où ils sont implantés puisque leurs bureaux sont à Cocovelten. Euh, donc, euh, ils continuent les ateliers à Belzins et plus largement autour de la Porte d'Ec. Thanks c'est un atelier de lecture partagée autour de la BD et euh, il y a également un atelier de spectateurs programmateurs avec des adultes et toi depuis quelques mois tu mènes euh, trois ateliers euh, via Peuple et Culture euh, est-ce qu'on peut avoir un mot sur, euh, sur ces trois ateliers donc il y a oslam citoyenne il y a euh, écriture slam aussi corps, étincelles, plumes respiration et puis l'atelier autour des trans identités avec l'ASBL la, la et euh, pour les français l'association Transat.
1: Oui, alors ce sont trois ateliers. Euh, en fait, c'est un projet qui, qui, qui date d'avant le confinement et euh, l'idéal aurait été évidemment des, des rencontres euh, avec euh, du souffle et du corps là en présence, euh, mais ça s'est fait quand même et ça s'est fait euh, avec quand même beaucoup de sens à distance. Euh, L'idée, c'était de permettre euh, à différents groupes, euh, soit sur une thématique précise, soit en initiation, une découverte euh, de l'outil slam, ou soit plutôt sur un travail de confiance en soi et de confiance de la voix, euh, voilà, de travailler ces aspects-là, mais autour de euh, euh, ce langage particulier qu'est la poésie et mmh. autour de la recherche euh, de comment, grâce à une métaphore, comment grâce à une couleur de mots, à une texture de mots, je peux rendre compte de, de la singularité de ce que je vis en fait.
0: Alors, il y a une participante de l'atelier, on la remercie grandement, euh, qui s'appelle Jane. Et je crois qu'elle a participé euh, à l'atelier slam Citoyenne, euh, qui a bien voulu nous faire parvenir un texte qu'elle a écrit euh, lors d'un atelier, euh, où euh, tu avais donné euh, comme consigne d'écrire un texte en intégrant certains mots. Euh, ces mots étaient trapèze, babouche, coupé, poésie, corps... Étincelle, ticket, silence, barque et irrespirable.
1: J'ai son texte là sous les yeux. Oui,
0: tu veux euh... bien nous le, nous le partager
1: Oui, tout à fait. Le corps fait de chair et de peau, corps contact, besoin de sentir, sueur mêlée, déchire le silence des peaux, poésie des corps entremêlés, besoin de toucher, besoin de sentir. Besoin de saisir, de coller, de caresser, de serrer, de frotter, de frapper, de pincer. Attraper le trapèze des corps physiques qui se balancent. Danse avec moi, Babushka. Danse avec moi, Babushka. Une étincelle dans un corps vibrant, celle qui jamais ne s'éteint si elle reste en mouvement telle une barque sur l'eau. Irrespirable est la pensée que mon corps ne puisse plus toucher d'autres corps. Envie de prendre un ticket de métro pour aller y faire du corps à corps. Trop bondé, trop plein, que ça déborde de corps. Le corps.
0: Merci, Lisette Lombé. C'était donc le, le texte de Jane qu'on qu remercie grandement. Et euh, à travers cet atelier au Slam citoyenne, euh, l'idée, c'est de, de produire des textes connectés aux, aux questions de justice sociale, de féminisme, de qu'est-ce qui bouillonne dans le ventre, mais aussi de prendre confiance dans sa voix.
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il lit pour moi vraiment la pratique du slam est... Euh les ateliers d'écriture, les ateliers euh, et l'éducation populaire en général. Euh, C'est vraiment cette idée-là de... Euh, tu vois, dans les ateliers d'éducation populaire, on mm -hmm. parle de, des besoins des personnes et puis on construit les projets à partir de ces besoins, on se connecte aux personnes et on se lame, on se connecte à qu'est-ce qui bouillonne euh, à l'intérieur euh, du ventre, qu'est-ce qui justifie en fait que tu vas... Euh, euh, passer à l'écrit, mais que ça va même pas suffire de passer à l'écrit, et que tu as envie de partager ce texte à l'oral, euh, de le partager avec des gens euh, qui t'écoutent. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est vraiment ce passage-là. Ce qui m'intéresse, c'est des... aussi cet espace qui est créé pour des voix euh, ben, voilà, qu'on n'entendrait pas euh, par ailleurs s'il n'y avait pas les dispositifs euh, SLAM. Mmh. Euh, voilà. Et puis là, le fait que les ateliers soient donnés à distance... Euh, je pense qu'il va garder on va garder trace de ça parce que dans l'association transat euh, certaines personnes disaient je enfin moi j'ai dit un peu naïvement bah vivement que je puisse venir à marseille qu'on donne cet atelier et puis certaines personnes disaient mais en fait nous on pourra pas venir si ça se donne en présentiel mmh. euh, parce que c'est loin parce que c'est tard parce que parce que donc finalement, merci quand même, euh, à, la, à en tout cas à toute l'équipe de Peuple et Culture, d'avoir mis de l'énergie et de la créativité pour que les ateliers soient maintenus et puissent quand même permettre des rencontres euh, qui se seraient peut-être pas euh, voilà, tenues si on avait donné ça dans un lieu à un moment donné.
0: Mais justement, euh, Nisrine et Irénée, des médiatrices de Peuple et Culture, me disaient que tu avais une façon marquante de motiver les participants et participantes euh, malgré cette contrainte de la distance. Euh, Qu'est-ce que tu as développé comme manière avec ces ateliers à distance
1: ben écoute, moi je me suis d'abord donné comme euh, comme petit challenge, bon parce qu'en en fait moi normalement je donne des ateliers où le corps est hyper présent, il y a le plateau, il y a le micro, il y a le mouvement, euh, donc bon on se touche, euh, voilà, on fait des choses collectivement. Je me suis donné, je, je ben, voilà, c'est une petite lutte contre le ramollissement de la distance et d'injecter beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de générosité, ce qui est le cas d'habitude, mais peut-être un peu plus. Et d'être un peu plus euh, tendu au niveau du rythme, tu vois, pour pas que le soufflet euh, redescende.
2: Mmh. Euh,
1: donc voilà, c'est juste que on, nous, on avait réfléchi à ça en amont avec les copines d'El Slam. Donc, euh, de voir comment, euh, bah voilà, que c'était plutôt à l'animatrice de ce côté-ci, euh, à réfléchir à une nouvelle méthode, à injecter, ben bah voilà, un peu plus qu'à l'ordinaire euh, pour euh, assurer un confort euh, d'écoute et aussi euh, que ça reste un espace faible euh, pour tout le monde.
0: Hum. Ben, en parlant d'espace safe, peut-être quelques mots sur euh, l'atelier avec euh, l'association Transat. Euh, c'est pour des personnes en transition, qui est plutôt euh, autour de la question de la transsexualité. Il y a eu pour l'instant un atelier de deux heures avec eux, et il paraît que les textes produits euh, sont assez incroyables. Ben
1: bah ouais, c'était magnifique, c'est un moment euh, suspendu. Il y en a eu euh, quelques-uns pendant ce confinement, et, et ce qui était euh, très particulier... Bah moi, j'arrivais dans une émotion certaine aussi, parce qu'en Belgique, on venait d'avoir eu un débat clash autour d'ateliers euh, animés, organisés, en non-mixité choisie. Et euh, mmh. parfois, quand il y a des attaques, on peut un peu vaciller sur, euh, euh, sur la pertinence de ce qu'on fait dans le, dans le travail qu'on propose. Et puis là, voilà, à l'issue de l'atelier, bon, bah, c'était limpide, euh, je sais pas, au-dessus de ma tête, j'ai un ciel bleu, là pour le moment c'était limpide comme ça, euh, mmh. euh, c'est-à-dire toute la nécessité euh, d'organiser euh, ces moments-là euh, pour que la parole euh, euh, puisse euh, s'exprimer sans être écrasée, sans être contestée, sans être euh, remise en question. Donc voilà, complètement essentiel. Et donc je pense qu'on a vécu euh, effectivement un moment... Euh, un moment euh, très fort, très important pour les personnes qui étaient là autour euh, de la table virtuelle.
0: Très bien, peut-être on pourra en dire plus euh, dans les semaines qui arrivent, puisque l'idée c'est que tu viennes en résidence euh, euh, à un moment donné quand même à Marseille, euh, aussi rencontrer les personnes, hein, les participantes, les participants.
1: Oui, tout à fait. C'est dans les dans les projets, dès que dès qu'on peut, dès que les portes réouvrent et dès que les lieux réouvrent. Voilà. Il y avait aussi sur la table la possibilité de faire une, une performance aussi et puis que les personnes puissent monter sur scène. Moi, j'aime bien les, les endroits mixtes. Il ne s'agit pas de faire une perf pour faire une perf, quoi, mais mmh. que, que ce qu'on a créé en atelier puisse se partager avec un public plus large, en fait.
0: Alors, euh, euh, en parlant de partager, euh, tu es en, en cours d'écriture euh, d'un texte hein, et il euh, y avait l'envie le, que tu puisses nous, nous partager euh, ce travail en cours.
1: Oui, alors je suis revenue un peu sur mes pas, ah. <rire> du coup, j'ai repris, mais c'est ouais, quelque chose, j'ai repris pour me reconnecter, comme je savais que j'allais être connectée aux ateliers, j'ai repris un, un texte que j'ai partagé dans les ateliers, okay. euh, que j'ai déjà dit par ailleurs, mais euh, bon voilà, qui, qui redit un peu, euh, voilà.
0: Comment il s'appelle
1: Il n'y a pas de titre. Okay. <rire> pas de titre.
0: <rire> ah oui, tu disais que tu donnais pas souvent de titre.
1: Oui, pas souvent, ni pour les collages, souvent okay. les, les, les éditeurs, etc., qui, qui réinjectent un titre. Bon, bah. Je leur fais confiance.
0: Donc, on va entendre un texte que tu as écrit, toi, lors d'un atelier que tu donnais.
1: Euh, oui, que j'ai écrit en amont et que je partage en, parfois dans les ateliers quand. Euh, euh, on, tu vois, plutôt que de faire des définitions, des explications, dans ce texte, je redis d'où je parle, en fait. Comme ça, c'est un texte mmh. qui, qui me permet de situer aussi euh, ma prise de parole.
0: On t'écoute, euh, Lisette.
1: Poétesse, poétesse, redis-nous avec fierté d'où tu viens. Redis-nous que tu as grandi à la cité et que personne ne devrait avoir honte d'avoir grandi à la cité. Redis-nous comment les sacrifices des parents et comment les livres empruntés à la bibliothèque peuvent sauver quelques adolescents du mépris de classe. Redis que ces langues de feu contre langues de bois soufflent de la rue contre le chaud et le froid. Redis, poétesse, redis que nous ne sommes pas là pour planquer les injustices derrière des arcs-en-ciel, que nous ne sommes pas là pour passer la brosse à reluire sur ce qui brille déjà. Redis, redis que nous ne sommes pas obligés de porter des marinières proprettes pour pouvoir parler d'éternité et que nous ne sommes pas obligés de chier des alexandrins pour être édités. Nous sommes de tous bords, de tout vent, de la fosse et de la fange. Nos larmes ne s'étudient pas au conservatoire, nos rires sont gras, nos manières excessives. Redis poétesse, redis bouche, sexe, sueur, bouche, sexe, sueur, juste pour le plaisir. Et aussi parce que dans d'autres pays, tu valserais au trou pour cent fois moins que cela. Redis poésie, poétesse, redis poésie, poésie. Chaque fois qu'un ouragan arrache le toit d'une baraque pour le planter dans la poitrine d'une femme. Redis poésie. Chaque fois que des plus jeunes que toi s'effondrent. Redis poésie. Pour chaque jeté par-dessus bord. Pour chaque lancé dans les orties. Pour chaque rangée dans le placard. Redis poésie. Et cramponne-toi, cramponne-toi, cramponne-toi à l'humanité qui ne renonce en personne. Et même quand la poésie ne pourra absolument rien pour apaiser le premier chagrin d'amour de ton fils, absolument rien pour l'extirper de son petit scaphandre de tristesse, redis poésie, oui poétesse, redis poésie, 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 même ce jour-là, surtout ce jour-là.
0: Merci Lisette Lombé pour euh, ben pour cette rencontre euh, avec euh, ta poésie. Euh, et donc pour suivre tes actions militantes ou d'éducation populaire, éducation permanente comme on dit en Belgique, euh, rendez-vous sur ton site www.lisettelombé.com Et euh, ben merci. Tu veux ajouter une ouais. dernière chose ou...
1: ben Non, juste euh, vous dire en tout cas euh, merci à l'équipe euh, et à euh, l'émission de m'avoir invité, de m'avoir offert cet espace de parole et de
0: partage. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour nous. Et puis régale-toi bien du coup du ciel dégagé à Bruxelles ou en Belgique euh, en ce moment. À Liège, ouais. ouais à Liège. En jeu. <rire> Super. Merci. Euh, merci beaucoup Lisette. Et euh, on va écouter euh, une rappeuse martiniquaise qui est surnommée « La tubeuse à gage euh, ». Elle vient de sortir un EP3 titre qui s'appelle « Quarantaine euh, bah ». C'est de rigueur. Elle s'appelle euh, Meryl, on l'a déjà entendue euh, dans le nez dehors, parce qu'on est assez femme, hein, <rire> fan femme et fan, à hein, Margot Tout <rire> à <'ai> fait. <rire> euh, donc son premier album euh, très attendu est à venir bientôt. Et là, le morceau s'appelle « Télé -moulin.
4: Je suis vermé dans le goulag, torrent de billets dans la tête. Il fait mauvais temps sous le dourak, sous le, le foulard. Pas de couleur, c'est pas eux qui pourra. J'ai dit autonomie comme tes ourages. J'ai dit autonomie comme tes ourages. Je m'en je vais dans le goulag. Je m'en je suis fermé dans le goulag. Il fait mauvais temps sous le dourak. J'ai dit autonomie comme tes ourages. Hey, eh eh eh, autonomie comme tes ourages. J'ai dû me coffrer pour m'en sortir. Je m'en irai pas, sans terre. En irai pas sans terre. Mauvais choix, santé. Mauvais choix, bonne santé Rien recommencer recommence Filé recommence. si oui. mauvais coton, partir sur les champs Esclavage aboli diamant sur les chaînes yeah. Nos échecs ils prêchèrent Regarde nous danser sur leur putain déchet Pas de racket, pas de baguette ici Beu après j'arrête, rien ne m'arrête ici Envoie des nudes bébé, j'arrive en J'suis Je suis confiné, c'est bientôt fini Télé toute maman travaille, je vais mettre dans le goulag Torrent de billets dans la tête Il fait mauvais temps sous le goulag Sous le foulard Pas de couleur, c'est pas eux qui pourvoient J'ai dit autonomie comme tes houras J'ai dit autonomie comme tes houras Toute maman travaille, je vais dans le goulag Il fait mauvais temps sous le goulag J'ai dit autonomie comme des houras
5: Télémoula de Meryl et deux autres fans nous ont rejoints dans les studios de Radio Grenouille, Myriam et Antoine. Salut. 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 Merci d'être venu jusqu'au studio de Radio Grenouille. Vous êtes deux des salariés du vidéodrome, salle de concert, café et aussi vidéoclub, vidéoclub pardon, situé au cours Julien pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous êtes venus, vous êtes deux dans le studio mais vous êtes cinq en tout parce qu'il y a, a certaines autres personnes de l'équipe qui sont derrière la vitre avec Gilles. Est-ce que c'est un peu représentatif de, de l'esprit du
6: vidéodrome très collectif quand même Effectivement, euh, vraiment en tout cas c'est ce que je pensais, oui, que, que euh, venir à plusieurs c'était un peu montrer ça aussi, c'est qu'on essaye de travailler tous ensemble, d'être euh, vraiment euh, dans cet aspect euh, de partage et euh, collégial, en fait, de prendre des décisions de manière collégiale et ce pour euh, chacun, de nos, euh, chacun des pôles en fait, qui constituent le Vidéodrome 2. Vous êtes sur quel pôle alors, euh, nous, on est salariés donc, de la SCOP, puisqu'en fait, le Vidéodrome 2 est une SCOP. Et euh, nous, nous sommes donc situés sur le bar, mais aussi sur les programmations et vidéoclubs. En fait, justement, chacun, euh, donc les salariés, chaque salarié est invité à participer euh, au, euh, à la programmation du lieu. Euh, salariés, mais aussi les services civiques, puisque nous marchons euh, certes avec beaucoup de salariés, mais aussi avec euh, trois services civiques actuellement.
5: Comment ça se passe pour vous J'imagine que c'est une période un peu compliquée, donc le cinéma est fermé, le bar aussi évidemment. Euh, Est-ce que le, le vidéo va bien survie, on va dire financièrement parlant, je veux dire
7: mmh, Bah oui, euh, on peut dire ça, malgré, malgré, malgré la situation actuelle. Euh, on a laissé ouvert le, le, le vidéoclub, euh, alors en partie euh, sous forme de livraison euh, pendant le, le deuxième confinement, quand les commerces étaient fermés. Et euh, donc aujourd'hui, euh, on a rouvert euh, le lieu le, les mercredis et les samedis de 15h à 17h30. 15h17h30 exactement. Euh, et bon voilà. Sinon oui, euh, la santé, euh, ça, ça va, morale vous ça va. et économique est plutôt, euh, plutôt bonne. Plutôt bonne, oui.
5: Justement, donc du coup, la, une des seules activités que vous continuez, c'est le vidéo C'est euh, un peu un lieu assez unique parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres à Marseille et même en France, euh, il y en a plus beaucoup quand même. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous savez euh, combien vous êtes, si vous êtes déjà compté. Je,
7: je, je crois qu'il y en a encore un ou deux à Paris. Et, et sinon, euh, sinon, à Marseille, en tout cas, c'est sûr qu'on est, qu est,
6: est les seuls. On est les
7: seuls. Euh, donc voilà, donc, oui, euh, c'est vrai qu'on essaye de plus en plus aussi d'essayer de, de développer un travail de conservation aussi de cette, ce, ce fonds de DVD qui est quand même assez conséquent avec de, plus de 5000 euh, supports. Euh, et euh, donc vous, aussi pour rappeler, c'est un vidéoclub avec vraiment euh, un, un choix très large et de films très différents. Donc ça va être du film de série Z, de, du blockbuster ou film très rare euh, euh, et méconnu. Et, euh, et voilà, donc euh, les abonnements sont, sont, sont à un prix très modeste. Donc je vous invite à, à, à nous rejoindre en tant qu'adhérents
6: voilà. voilà faire vivre justement faire vivre en fait notre notre sélection puisqu'en fait ça marche aussi un peu comme ça puisqu'on discute beaucoup avec nos adhérentes et nos adhérents euh, bon c'est un peu le moment de parler un peu argent mais du coup c'est 20 euros l'année euh, jusqu'à voilà trois euh, films par semaine euh, possible de les, de les emprunter euh, et, et ça a eu pas mal de succès là notre service de livraison. Euh, après le fait de faire venir aussi les gens c'est pas mal parce que ça leur permet de découvrir le lieu, de voir qu'on n'est pas qu'un vidéoclub et euh, en fait à la base le vidéodrome était un vidéoclub uniquement d'où euh, ce grand fond aussi qu'on a euh, qui est très large et euh, parfois qui, qui date puisque euh, au départ ça a été donc un, un vidéoclub uniquement qui était dédié à ça. Et d'ailleurs, euh, donc dans sa forme, c'est vrai qu'on est un peu les seuls, on est les seuls à faire comme ça euh, à Marseille, et d'où le nom en fait aussi du lieu, Vidéo oui. 2, qui euh, s'est appelé comme ça suite à notre ouverture il y a euh, donc six ans. On va fêter euh, les six ans là en février euh, au cours Julien, où c'est devenu aussi un bar et un cinéma. Euh, le cinéma étant un peu une suite euh, logique, en fait, cinéma et vidéoclub, donc c'est l'association. Qui les gère, et euh, c'est vraiment la suite logique euh, de ce partage en fait, de l'image et du cinéma, euh, de manière différente évidemment, mais qui se complète entre les deux.
5: Si on est adhérent du vidéoclub, on peut vous euh, proposer des, de nom, des noms de films. Et, euh, voilà,
6: et, euh, et nous on voit en fait, puisqu'en fait ça va se passer par la discussion, où on va discuter euh, avec, euh, avec les personnes qui profitent, et, euh, et parfois on va trouver pertinent oui, de commander des nouveaux DVD. Euh, euh, parfois on va avoir des enfants euh, qui euh, demandent en particulier un DVD, un dessin animé qu'on n'a pas, et, et du coup on va, faire, euh, on va, on va le prendre pour, euh, bah, pour qu'ils puissent profiter aussi, euh, même s'il n'y en a qu'un seul, bah, c'est déjà ça.
5: Vous êtes attaché, vous, à l'objet DVD Parfois enfin, on dit ça des, des, des disques, des, des vinyles, je ne sais pas si pour le DVD ça peut marcher, parce que c'est quand même assez mmh. particulier, encore de, avec en tout, tous en les cas. autres supports qu'il y a.
7: C'est vrai que c'est une décision qui avait été prise euh, euh, au début, c'était celle de conserver euh, l'objet et la jaquette euh, du DVD, parce que ça a en effet un, un, un réel intérêt pour les gens qui, qui... Enfin, ça incite en tout cas vraiment à acheter ou à, pardon, à, à louer ou, ou emprunter euh, le film... Et donc, c'est un, un choix qui a certaines contraintes, parce que enfin, non pas une mise au stockage, mais qui peut aussi euh, permettre de donner des informations et envie euh, qui fait partie aussi de, de, de tout l'imaginaire euh, qu'on développe autour du film ou, ou du cinéma. Et donc, euh, euh, après, euh, le, le, le caractère de, de, de collection, de DVD, moi, en tout cas, ça ne me touche pas particulièrement, mais, euh, mais je comprends qu'on puisse, euh, qu puisse euh, la voir.
5: Alors Je ne sais pas si c'est vous deux particulièrement, mais peut-être que vous pouvez nous dire les dernières nouveautés du Vidéo Club.
7: Alors, on, on a ajouté le, le décalogue d'un cinéaste polonais qui s'appelle Skolimowski, mmh. ouais. euh, des courts-métrages de, de, de Charlie Chaplin, euh, un, un film de, de Mizoguchi qui s'appelle La fille de Lyon. Et voilà, en tout cas. Parmi les trois, 3, 3 de, de, on, on ajoute en, environ 10 à 15 DVD par, par mois. Euh, on essaie en général d'essayer de, 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 de développer un choix assez large entre, entre nouvelles sorties cinéma, euh, euh, films pour des publics plus jeunes euh, ou alors des rééditions.
6: Voilà. Ou des films de patrimoine, pour dire
5: le mot. <rire> le mot tabou. <rire> euh, y a, y a pas mal de, vous organisez des cycles thématiques euh, en temps normal quand le cinéma est ouvert. Donc il euh, y en a plein qui ont, été, qui ont dû euh, être annulés. Est-ce que vous, dans votre pratique euh, à la fois personnelle et d'équipe, le confinement et l'année un peu qu'on qu est en train de, encore de vivre, euh, vous avez fait regarder encore plus de films ou, euh, <rire> ou est-ce qu'il y a eu une overdose
6: euh, oui, oui, on a, oui, oui. Je pense qu'on a profité aussi, euh, justement, parce que, alors moi, j'ai une grosse pratique, euh, de, de toute façon, du streaming et de, et notamment de la série. Et justement, moi, le, le confinement, ça a été l'inverse, c'est que beaucoup de gens, ça les a poussés vers les séries, et alors que, bah moi, au contraire, j'ai, plus ressenti le besoin de, de, regarder des films finalement, qui, pour, euh, pour voir des, des choses plus fortes. Euh, Enfin, pour moi, en fait, justement, la série, c'est quelque chose que je fais et comme on est dans une période un peu étrange, le film, au contraire, me, me raccroche à quelque chose de, de différent euh, et me permet de prendre le temps de regarder des films, de regarder aussi des, des films, des filmographies, c'est-à-dire à partir d'un réalisateur, ou d'une réalisatrice ou, euh, ou autour d'une thématique. Et ça, et en fait dans, dans l'équipe, donc on a, ça nous a poussé en fait à, à réfléchir justement notre exercice de programmation, puisque effectivement le fait que le fait de fermer de manière abrupte aussi parfois, ça est même encore maintenant puisque c'est ce que ça nous a fait là de ne pas rouvrir en janvier, on avait prévu puisque souvent nos programmations sont prévues six mois, voire parfois un an à l'avance, selon les partenariats ou selon les envies de l'équipe, et les pertinences parfois aussi. Euh, et euh, et c'est vrai que là, janvier, on n'a pas pu rouvrir, euh, ce qui a fait que certaines de nos programmations, euh, bah, malheureusement, n'auront pas lieu, ou sont reportées, ou on ne sait pas, parce que oui. reportées, oui, mais quand et, et quand on rouvrira, est-ce que, bon est que ce sera toujours possible de reprogrammer euh, donc ça ça a été euh, donc voilà ça a été plutôt euh, sur ces questions là qui ont touché en fait un peu aussi je pense tous les, tous les cinémas et, euh, et cet exercice de programmation on l'a développé au club du même coup par exemple euh, on a eu donc euh, notre collègue Johan qui a proposé un cycle euh, donc de DVD à partir de notre fond de DVD euh, qui s'appelle les, « Les loups euh, du placard » et euh, qui est euh, donc euh, sur la figure du loup euh, dans des films autour, euh, euh, qui aborde la question de l'homosexualité. Par exemple, voilà, on est un peu, euh, et donc en termes de plus lointain, on essaye aussi donc de réfléchir euh, dans ce contexte-là. En fait, ça permet de, re de repenser vidéoclub et cinéma ensemble. ensemble. Vous avez des spécialités chacun, enfin en
5: tout cas des, des goûts j'imagine, ça c'est sûr euh, individuel, propre à, propre à chacun.
7: Oui bien sûr, c'est justement je pense qu'il fait la, la richesse de la programmation. Alors juste pour, ra pour rappel, le cinéma est, fonctionne un peu de la programmation de deux manières, donc à la fois sous forme de cycle thématiques ou rétrospectif par exemple, euh, organisé par l'équipe ou, euh, ou, ou l'entourage des amis de l'équipe, qui se veut, il me semble un rapport à la programmation presque d'amateur, c'est-à-dire plutôt de, dans le sens de celui qui, qui, va, qui, aime, et qui aime passionnément et partager, mais pas de manière tout à fait professionnelle. Et, euh, et d'un autre côté, des invités, euh, donc des festivals euh, locaux, nationaux, euh, des associations, euh, qui viennent investir le, donc, euh, le lieu euh, pour des temps euh, d'une de, soirée à, à une semaine. Euh, et... Euh, et donc euh, oui je pense que ce moment aussi a permis de aussi de mélanger en fait euh, mmh. certains, certains, certaines, euh, Sensib
6: certains, sensibilité. certaines
7: sensibilités euh, personnelles mmh. sur le cinéma et, et en tout cas peut-être envisager aussi des projets ensemble euh, entre, entre nous. Euh,
5: vous voilà. êtes venu avec un, avec un son un extrait de, de film peut-être que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi celui là particulièrement?
6: Euh, ça a fait partie justement de nos réunions de programmation euh, qu'on qu qu a possibilité de faire en équipe, euh, justement où on a partagé chacun des films et, euh, et où ensuite, après, on en discute et, et on essaye de se trouver euh, bah des, des. pas forcément des points communs, mais des, euh, des endroits où on, se, où on se rallie, où on se rencontre. Et, euh, et donc ce film-là en fait partie. Ça a été. C'est Johnny Guitar donc, de Nicolas Ray donc 1954, avec John Crawford, et euh, qui est un film qui nous a tous euh, beaucoup plu, voilà, euh, tout simplement. Et, euh, et donc là, l'extrait qu'on va entendre, c'est nous semblé assez pertinent par rapport à la, euh, rapport à la situation qu'on vit, puisqu'il s'agit euh, du début du film, avec euh, donc, le personnage donc, de John Crawford de Vienna, qui a fait venir donc, son ami Johnny Guitar, dont on ne connaît rien à ce moment-là, si ce n'est qu'un cow-boy avec une guitare et non pas une arme. À ce moment-là, en tout cas, et euh, son, son bar est vide, il n'y a personne, et elle demande, euh, elle demande, quand même de mettre une lumière pour attirer les gens euh, et, euh, et de faire tourner, tourner la roue, la roue du, euh, comment on appelle ça, une, la roulette, et, euh, et puis euh, parce qu'elle veut l'entendre tourner, et ça a fait écho avec notre projecteur.
7: Sam light a lamp and hang it outside. Nobody'll
0: be in in this weather.
7: And if they do, how can they find the place? Just hang a lamp.
8: Never seen a woman who was more a man. She thinks like one, acts like one, and sometimes makes me feel like I'm not.
7: Eddie, that's last month's paper. How many
8: times do you have to read it? I like to know what's happening in the world outside.
7: There'll be plenty going on here soon. Just worry about that.
8: I never believed I'd end my years working for a one.
7: And liking it.
0: Spin the wheel, Eddie.
7: What for? With no customers.
0: I like to hear it
7: spin.
5: Pour les noms anglophones, ils auront au moins l'ambiance du film. Voilà. Merci pour cet extrait. Alors, on ne sait toujours pas évidemment quand le cinéma pourra rouvrir ses portes, euh, mais vous avez déjà des projets pour le printemps et des cycles. Peut-être que vous pouvez nous, nous donner envie, en tout cas, en espérant que ça va rouvrir bientôt.
7: <rire> euh... <Anthony. rire> donc moi je travaille depuis euh, quelques mois avec un, un, un ami Olivier euh, sur une série de cycles sur les éléments donc euh, euh, on a commencé en, en, l'année dernière avec un cycle sur le vent donc c'était une semaine euh, où se réunissent donc euh, des films euh, qui, a, qui ont attrait euh, au, à cet élément en particulier euh, donc, on essaie de faire une sélection assez large. Et donc ici, euh, on a dû annuler malheureusement le cycle sur le feu euh, qui avait dû, qui aurait dû avoir lieu cet automne, mais on, on, on espère pouvoir passer donc euh, celui sur l'eau euh, pour le printemps. Euh, voilà.
5: Il y en a. Vous faites trois cycles, c'est ça Il y en aura quatre. Quatre. La terre aussi. Terre aussi. Euh, voilà. Qui est pas prévu encore.
7: Euh, à la rentrée. À la rentrée.
6: Euh, yeah. Et euh, donc, moi, de mon côté, euh, j'ai prévu euh, un rendez-vous qui sera mensuel, euh, de l'ordre d'un film par mois, sauf en février, qui, où il y aura deux films, où j'ai eu deux dates, et donc où je vais pouvoir proposer deux films, qui s'appellent donc « Des films sous l'escalier euh, », qui fait référence à un film de Wes Craven, euh, un réalisateur de films d'horreur américain qui euh, donc a fait un film qui s'appelle les, les gens sous l'escalier en anglais uh, People Under the Stairs et le, le, le film en anglais s'appelle Le sous-sol en français s'appelle Le sous-sol de la peur mais, mais je préfère le titre anglais <rire> puisqu'il dit beaucoup de qu'est-ce qu'on met sous l'escalier et c'est un peu les laisser pour compte en fait au début c'est ce qui fait peur et puis finalement on découvre dans le film que en fait, c'est plutôt les victimes et euh, bon, il y a beaucoup de films qui font référence à ça. Et donc là, j'avais envie de, de parler de ces films, euh, un peu de films de genre, fantastiques, de manière assez générale. C'est-à-dire qu'on va être soit sur des films de série Z, mais pas que. On peut aussi être dans des films euh, de production mainstream. Et euh, entre autres, par exemple, en, en mars, euh, j'aimerais beaucoup programmer euh, donc Le silence des agneaux. Euh, de Jonathan Demme qui sera projeté en 35 mm puisque euh, une autre des spécificités du cinéma du vidéodrome 2 est que nous avons un vidéoprojecteur de 35 mm. Nous sommes les seuls ouais. à Marseille à encore en posséder un. Euh, donc voilà, quand on parle vidéo club ou de cinéma, c'est toujours dans cette idée de revenir à des objets euh, et à des formes euh, comme on les a connus aussi. Et, euh, et une dernière chose, le cinéma, donc, euh, nous avons, une, en fait, depuis début 2020, nous avons une politique d'accessibilité où nous avons mis en place, donc, euh, le prix libre euh, hors adhésion. Donc, l'adhésion à l'association est de 5 euros pour l'année. Puis ensuite, euh, selon vos moyens, vous payez ce que vous pouvez pour voir les films dans encore cette idée de, de travailler avec le, avec le public qu'on a et le diversifier et, et avec tout ce qu'ils peuvent être et euh, d'avoir enfin euh, qui ils sont et, et quels sont leurs moyens de, de, de venir partager le cinéma et de le découvrir.
5: Merci beaucoup Myriam Antoine d'être venue nous parler du vidéodrome. Donc pour rappel, l'espace Vidéoclub est encore ouvert les mercredis et samedis de 15h à 17h30. C'est bien ça
0: c'est bien ça. Est ça. Et... Merci. Et merci, merci. pour l'invitation. Merci à vous. Et alors, on, on imagine qu'on sort du cinéma et qu'on part en club. On va écouter un, un morceau produit par Yuxek, producteur de musique électronique, né à Reims en 77. Euh, le morceau s'appelle Beyrouth, ma bête à traduire par Beyrouth survivra. Et il s'agit d'une production qu'on retrouve sur la compilation For Beyrouth, dont les bénéfices seront reversés à l'ONG Baitna Baitak. Euh, chargé notamment de venir en aide aux personnes qui ont perdu leur, leur logement lors de l'explosion à Beyrouth en août 2020. Beyrouth, ma bête
5: On nous dit quasiment 53 sur Radio Grenouille, vous écoutez euh, Le Nez Dehors et on a joint par téléphone Mélène Fanouilla. Bonjour Mélène. Salut. Salut, tu m'entends bien, c'est bon
9: Oui, impeccable. Euh,
5: tu, euh, un de tes sons a été diffusé euh, sur Radio Grenouille euh, cet été, une, une série sur le Chili, Chili Despierto. Et là tu... Allô
2: oui, ouais. Ouais, c'est bon, tu m'entends bien, pardon,
5: excuse-moi, j'ai eu un blanc. Euh, ouais. Et là, tu viens pour nous parler euh, d'un nouveau projet euh, euh, que tu réalises euh, qui s'appelle « L'actu des oubliés
9: ». Oui, c'est ça.
5: Qui est une, une série aussi radiophonique euh, sur des informations qui passent un peu euh, plus inaperçues, et notamment euh, des informations internationales.
9: C'est ça, euh, l'idée c'est de coller aussi euh, à ce qu'il y avait dans le chez Desperto, c'est un peu euh, l'idée que... Euh, les actualités collectives et populaires sont pas vraiment traitées, ou très peu. quoi. Mm. Euh, on va retrouver beaucoup plus d'infos sur euh, des chefs d'État, des trucs. Euh, dès qu'un chef d'État va tomber malade du Covid, on va le savoir. Alors qu'on a beaucoup moins d'infos sur euh, euh, des, des actualités euh, populaires, quoi. par exemple sur des grandes, euh, des grandes luttes ou des révoltes. Euh, qui, qui... Là, en ce moment, il y, y, y a pas mal de pays du monde où il y a des, grandes, des révoltes de grande ampleur et on n'est pas forcément au courant. Et euh, c'est ce que je me suis rendu compte en faisant euh, le reportage au Chili et que, du coup, j'ai eu envie un peu de, de remédier à ça, quoi. De, con donc, de continuer. Des, des mmh.
5: là, là, on va écouter euh, le quatrième épisode euh, de la série « L'actu des oubliés », qui est euh, cette fois-ci sur euh, l'Argentine et notamment sur la légalisation euh, de l'avortement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu choisis un peu les sujets donc, euh, j'entends bien que c'est pour parler des peuples et de, et de leurs actions révolutions. J'ai l'impression que tu as aussi un, un prisme sud-américain.
9: Alors, ouais, ben moi, j'ai me fin, fini mes études en Amérique latine. Je suis hyper attaché à pas mal de, de choses qu'il y a là-bas. Et puis aussi, je m'y connais plus. Donc, euh, je suis toujours un peu plus porté euh, vers, euh, vers l'Amérique latine. Après, euh, euh, là, sur les quatre premiers épisodes, il n'y a, 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 a que deux épisodes où j'en ai parlé. Et sinon, j'en ai fait un sur l'Asie, il euh, y en a eu un sur la France. Euh, là, le quatrième épisode, donc la moitié sur l'avortement en Argentine et l'autre moitié sur le pays Canec. Donc, euh, j'essaye quand même d'être assez varié sur euh, sur les, la provenance des infos et puis de traiter un peu à égalité tous les endroits du monde, quoi.
0: Et justement, Mélène, elles viennent d'où tes informations Comment tu fais tes recherches Quelles sont tes sources C'est une sorte de revue de presse aussi. Enfin, voilà, on, on sent que tu as des informations journalistiques.
9: Oui, bah euh, moi j'ai pas mal de sites d'infos un peu alternatives en France que je vais consulter. Euh, qui, même des sites qui vont recenser euh, les émeutes, qui vont recenser les mouvements sociaux, des choses comme ça même du travail d'universitaires français qui font ce boulot-là. Et à partir du, de ce moment-là, une fois que j'ai fait un peu le tour de ces sources-là en me disant « Tiens, là, il y a quelque chose que ça m'intéresse, euh, je vais essayer d'aller chercher dans des médias euh, alternatifs locaux. » quoi. Mmh. Et là, évidemment, il euh, y a toujours le problème de la langue. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, j'ai trouvé assez peu de médias, de médias alternatifs euh, euh, compréhensibles, c'est-à-dire en anglais. Euh, et donc là, je suis plutôt passé par des sites d'info internationales euh, euh, multilingues un peu, quoi.
0: Très bien, bah on écoute euh, l'épisode numéro 4 hein, sur la légalisation euh, notamment de l'avortement en Argentine. C'est l'actu euh, des oubliés réalisé par Mélène Fanouillère.
4: Entends les lames blanches s'écraser sur ton rivage. Elles porte des nouvelles d'ailleurs. Ausculte les profondeurs occultes des déferlantes qui écument, qui roulent et s'éclatent sur le sable dans l'obscurité salée. Tu verras peut-être les regards enflammés de celles et ceux que l'on a oubliés. Laisse-les venir à toi. Dieu et et tient te te peut-être ton peut propre avenir.
10: Bonjour et bienvenue à tout le monde. Vous écoutez l'actu des oubliés et cette semaine nous allons parler de la légalisation de l'avortement en Argentine. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Mercredi 30 décembre, aux alentours de 4h du matin, les rues de Buenos Aires explosent de joie. Les sénateurs, après d'âpres débats, viennent d'adopter la loi qui légalise l'avortement. Des milliers d'Argentines, réunies autour du Congrès, exultent en brandissant des foulards verts. Cette victoire n'arrive pas par hasard. Elle n'est pas le cadeau d'un président progressiste, mais l'aboutissement d'années de lutte. Et c'est de cette manière qu'elle résonne dans toute l'Amérique latine. Comme une étape cruciale du combat pour les droits des femmes. Pour Horreur Coquelin, auteur de La Révolution Féministe, une nouvelle vague est née sur le continent latino-américain. La lutte des femmes est une constante en Argentine. Depuis les féministes anarchistes du 19e au maire de la place de mai contre la dictature, les exemples sont nombreux. Mais la tendance actuelle réinvente le féminisme. Elle s'attaque à l'inégalité des rapports de production et de reproduction sous le capitalisme. C'est toute l'organisation sociale qui est repensée depuis les oppressions subies par les femmes et les minorités de genre. C'est d'ailleurs ce qu'ont exprimé la stésis au Chili, avec la chorégraphie chantée « El violador eres tu". Le violeur, c'est toi. Accuser non seulement les agresseurs, mais aussi la police, les acteurs politiques et économiques d'être complices des viols. Dénoncer finalement toute la société patriarcale comme un cadre favorisant les dominations et les oppressions de genre et affirmer au passage que la faute n'appartient ni aux femmes, ni à l'endroit où elles se trouvent, ni à la manière dont elles sont vêtues. Et c'est d'abord par le combat contre les féminicides que cette nouvelle vague a soufflé sur la société, plus particulièrement à travers le mouvement Ni Una Menos, pas une de moins. Cette expression, employée par la poétesse mexicaine Susana Chavez, elle-même assassinée en 2011, est reprise depuis une décennie sur l'ensemble du continent. Et c'est en Argentine, en 2015, que ce soulèvement a eu le plus d'écho même s'il a vibré à l'échelle du continent. Surtout, il a été l'occasion de cette prise de conscience que c'est la vulnérabilisation des femmes par l'ordre social qui fait d'elles les victimes de violences. Peu à peu, on prend conscience que le problème n'appartient pas seulement aux mœurs, qu'il n'est pas seulement d'ordre judiciaire, mais qu'il est structurel. En Argentine, les femmes ont été en première ligne des luttes durant la présidence de Maclé, entre 2015 et 2019. Le président de droite, multipliant les réformes antisociales et les pactes avec le FMI, a dû faire face à de nombreuses marches de femmes dès 2015 et à la grève des femmes en 2017. Le slogan Nos queremos vivas nous nous voulons vivantes, avait d'ailleurs été transformé par Nous nous voulons vivantes et désendettées. La répétition de ces marches, réunissant des centaines de milliers de personnes, a permis par exemple la mise en place d'allocations pour les enfants des victimes de féminicides. Bien entendu, la revendication du droit à l'avortement a toujours été au cœur de ces luttes. L'illégalité de l'avortement a d'ailleurs été pointée du doigt comme un féminicide en soi, en plus d'être un révélateur des inégalités sociales. Chaque année, 400 000 Argentines subissent un avortement clandestin, 10% finissent à l'hôpital après des complications, et fatalement, plus une femme est issue d'un milieu populaire, plus son avortement est risqué. En 2018, le droit à l'IVG est revendiqué avec une telle détermination qu'il ne quittera plus l'actualité argentine. Une marée verte se déverse dans les rues. Toutes les classes sociales, toutes les générations se mobilisent. Des lycées aux usines. Plusieurs mois de lutte qui débouchent sur l'écriture d'une loi de dépénalisation adoptée par les députés, mais rejetée par les sénateurs. Les féministes, loin de se décourager, maintiennent la pression. Alberto Fernandez, élu président en 2019, fait finalement du droit à l'IVG une promesse de campagne après plusieurs revirements, plusieurs hésitations. Cependant, depuis son élection il y a deux ans, il y a multiplié les prétextes économiques et sanitaires pour repousser l'échéance. Heureusement, les femmes argentines, si près du but, n'ont rien lâché, et il a finalement cédé. Depuis quelques jours, les femmes argentines ont le droit d'avorter légalement et gratuitement. Il est donc permis de voir cette victoire comme un symbole déterminant et victorieux sur le long processus de changement radical en Amérique latine. Une inspiration pour les femmes chiliennes qui ont joué un rôle déterminant dans la révolution qui est en cours dans leur pays. Un point lumineux pour les Mexicaines qui luttent de manière acharnée alors que les féminicides battent des records, et jusqu'au Paraguay, où les paysannes se mobilisent pour exiger l'égalité de genre dans la propriété de la terre. Finalement, cette légalisation de l'avortement en Argentine est un signal envoyé aux autres pays du continent et au monde entier. Si on pousse assez fort, le patriarcat finira par tomber. Pour plus d'infos sur le féminisme et le droit à l'avortement en Argentine, vous pouvez regarder le reportage de Karen Noondorf, Argentine, la révolte des femmes, ou le film à Leï de Juan Solanas, dont le titre français est Femmes d'Argentine. À lire également le livre d'horreur Coquelin, La Révolution Féministe. L'Actu des Oubliés Histoire quotidienne des luttes populaires Chronique réalisée par Melène Fanouillère Musique Pierre Furet Tous les épisodes de L'Actu des Oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte L'Actu des Oubliés
5: Hélène Fanouillère, merci pour, pour ce son donc, euh, écoutable euh, comme on vient de l'entendre sur l'audioblog d'Arte Radio, l'actu des oubliés, mais également sur l'antenne de Radio Grenouille. Euh, on va diffuser les épisodes trois fois euh, de manière aléatoire dans la grille. C'est euh, pour vous euh, <rire> inciter à écouter Radio Grenouille un peu quand vous le sentez et, quand, et le maximum. Euh, là, on vient d'entendre un reportage sur l'avortement et la légalisation de l'avortement en Argentine. Tu nous as parlé des autres sujet euh, euh, dont tu avais traité dont tu comptes traiter, est-ce que tu t'adaptes complètement à l'actualité ou est-ce qu'il y a des, des luttes dont tu n'as pas encore parlé euh, qui t'intéressent particulièrement et dont tu as déjà prévu euh, de, de, de parler euh,
9: Pas forcément j'essaye je de me fixer le plus possible par rapport à l'actualité après euh, par exemple l'épisode 3 c'était sur la France donc je pensais parler du pays Kanak euh, à ce moment là et finalement j'en parle cette semaine donc euh, euh, disons que la priorité c'est vraiment l'actualité, s'il y a une lutte d'importance qui émerge cette semaine-là je vais essayer d'en parler, après c'est sûr qu'il y a, euh, bah, a 3-4 luttes là que j'ai en tête dont... qui sont plutôt des luttes sur le long terme, mmh. plutôt genre des ZAD ou des choses comme ça, dont effectivement je parlerai. Euh, euh, je pense là à la ZAD euh, qu'il y a en Allemagne pour sauver une forêt immense euh, qui est en train de se faire un peu défoncer bon, bah, c'est sûr que si un jour je fais un, un épisode sur l'Europe ou sur l'Allemagne je vais glisser quelque chose là-dessus et voilà, potentiellement, peut-être que ça peut être le prochain épisode qui va arriver dans deux semaines. Il pourra peut-être être là dessus si si je vois rien d'autre de disons de qui me semble plus pertinent au moment où, où l'épisode sortira quoi.
5: Eh bien, on, on suivra ça avec attention et, et on t'écoutera sur l'antenne de Radio Grenouille. Merci beaucoup euh, d'avoir été parmi nous euh, via le téléphone,
0: mais quand même parmi oui. nous, <rire> pour cette neuvième édition du Nez dehors. Et on reste sur le continent sud-américain pour terminer en musique avec Anna Frango Eletrico, une jeune multi-artiste de Rio de Janeiro. Euh, qui a pour l'instant deux albums à son actif, entre samba, jazz caribéen, rock plus classique. On va finir cette émission avec un morceau pop, euh, Margot. C'était euh, Le Nez Dehors. Merci à nos invités, Lisette Lombé, l'équipe du Vidéodrome 2 et Mélène Fanouillère. C'était Jill à La Réal. Et on se voit la semaine prochaine, Margot Oui, on recevra deux
5: radioactivistes venus de la vallée de la Rolia, qu'on avait déjà invités euh, il y a mm. un ou deux mois, qui viennent de monter euh, une nouvelle radio, Radio Tout-Terrain. Et donc, on réalisera
0: ensemble, euh, toutes les quatre, une émission entre mer et montagne. Oui, puisqu'elles seront euh, à Marseille euh, la semaine prochaine. Merci et bye-bye euh, à mercredi.
8: Na televisão, mas sua televisão me pegou de jeito. Me capturou, me jogou, me roubou. Me deixando.